0: Bienvenidos a la Santa Misa Por eso hermanos, mucho cuidado No saques a Cristo de tu cruz El poder del crucificado tiene el poder de transformar De cuidar, de sanar y de defenderte Hay corrientes cristianas que han sacado y quieren sacar el crucifijo y si tú sacas el crucifijo, entonces estás perdido, estás vulnerable al enemigo. Para nosotros la cruz, el crucifijo, es un acontecimiento para muchos, un adorno, o puede ser un acontecimiento del pasado. Pero para Satanás, cuando ve el crucifijo, es un acontecimiento del presente,
1: Muy buenas tardes, dispongámonos al encuentro con el Señor en la Eucaristía y abramos nuestro corazón para escuchar a Jesús que nos pregunta ¿Quién soy yo para ti?
0: En el nombre del padre del hijo del espíritu santo el señor esté con todos ustedes hermanos buena tarde hermanos a todos vamos a disponernos en este momento al encuentro con el señor los invito antes de cualquier cosa a presentarnos a él pedirle perdón por nuestros pecados reconocer la necesidad que tenemos de su misericordia Convoquemos juntos al Señor diciendo, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa, por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos,
2: the
0: Amén. Ofrezcamos, hermanos, nuestra Eucaristía. Pongamos en la mesa del altar a nuestros familiares, amigos, conocidos, que pasan por momentos particularmente difíciles. Por ti y por tu familia, no te preocupes, yo ofrezco esta Eucaristía por ustedes. Pero que esta gracia que vamos a recibir, también sea un regalo, un don para aquellos que lo necesitan particularmente en este día. Señor Dios, Creador y Soberano de todas las cosas, vuelve a nosotros tus ojos y concede que te sirvamos de corazón para que experimentemos los efectos de tu misericordia. Por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Vamos a tomar asiento, hermanos, a escuchar a Dios en su Palabra.
1: En la primera lectura, el profeta Isaías nos presenta tres elementos que deben estar en la vida de todo creyente. Docilidad a Dios, paciencia en el sufrimiento y fortaleza en el Señor. Escuchemos al profeta.
3: Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías, El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos, pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido, por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Cercano está de mí el que me hace justicia. ¿Quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? Que se me enfrente. El Señor es mi ayuda. ¿Quién se atreverá a condenarme? Palabra de Dios. Al Salmo 114 respondemos, caminaré en la presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha el clamor de mi plegaria, porque me prestó atención cuando mi voz lo llamaba. Caminaré en la presencia del Señor. Redes de angustia y de muerte me alcanzaron y me ahogaban. Entonces rogué al Señor que la vida me salvara. Caminaré en la presencia del Señor. El Señor es bueno y justo. Nuestro Dios es compasivo. A mí, débil, me salvó y protege a los sencillos. Caminaré en la presencia del Señor. Mi alma libró de la muerte, del llanto los ojos míos y ha evitado que mis pies tropiecen por el camino caminaré ante el Señor por la tierra de los vivos caminaré en la presencia del Señor
1: la fe en Jesucristo se manifiesta en un estilo de vida que tiene como expresión las obras en favor de los necesitados escuchemos al apóstol lectura de la carta del apóstol
4: Santiago hermanos míos ¿De qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que algún hermano o hermana carece de ropa, del alimento necesario para el día y que uno de ustedes le dice, que te vaya bien, abrígate y come, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué le sirve que le digan eso? Así pasa con la fe. Si no se traduce en obras, está completamente muerta. Quizá alguien podría decir, tú tienes fe y yo tengo obras. A ver cómo sin obras me muestras tu fe. Yo en cambio con mis obras
1: te demostraré mi fe. Palabra de Dios. Hoy el Evangelio nos presenta tres ideas que tienen que fundamentar la fe en Cristo, las cuales son, Cristo es el Mesías, Cristo es nuestra fortaleza en el sufrimiento y en la vida de cada uno de nosotros, debe instalarse Cristo.
4: No permita Dios que yo me gloríe en algo que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo.
2: Aleluya,
0: Señor esté con todos ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta. ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron. Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó, "¿Y ustedes, quién dicen que soy yo?" Pedro le respondió, "Tú eres el Mesías." Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitar al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras, Apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios sino según los hombres después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo el que quiera venir conmigo que renuncie a sí mismo que cargue con su cruz y que me siga pues el que quiera salvar su vida la perderá pero el que pierda su vida por mí y por el evangelio la salvará palabra del señor En ocasiones, hermanos, podemos correr el riesgo de interpelar a la palabra de Dios. Es una costumbre que hoy en día en la sociedad siempre cuestionamos y la idea es de que cuando escuchamos la palabra de Dios, inmediatamente puede aparecer en nosotros una cierta resistencia, como hay tanta gente que ataca la palabra de Dios y por qué dice eso y en dónde dice eso y por qué Jesús... Y empieza a interpelar la Palabra. ¿Qué pasa cuando dejamos esa actitud y dejamos que la Palabra nos interpele a nosotros? Nos afecte. Antes de empezar a discutir con la Palabra de Dios, deja que la Palabra de Dios discuta contigo. No sé si me explico. O oh, No es la hora para hablar de esto. Pero la idea es, no le pongas tanta resistencia a la Palabra de Dios, Sé dócil, y la docilidad no es un signo de debilidad, la palabra de Dios siempre va a construir, y en vez de estar cuestionándola, deja que la palabra de Dios entre, y te cuestione, te mueva, así es la palabra de Dios, viene a resonar. La lectura del día de hoy, hermanos, nos van dando ciertos puntos que nos ayudan a a vivir esta experiencia el Señor me ha hecho oír su palabra y yo no he opuesto resistencia por eso les comentaba la característica que nos da la primera lectura es tranquilo tranquila, Dios no es una amenaza no pongas una defensa porque te vas a perder de la experiencia maravillosa de que Dios toque, te mueva y si está moviendo algo, es porque tiene que moverse. Y si la palabra de Dios empieza a suscitar algo que no quieres oír, déjala. Porque a lo mejor este mundo no se atreve a decírtelo. Y o oh, no le he dado permiso de decírtelo. Pero ya es el colmo que le digas a Dios que también se calle. Y entonces es permitirle a Dios que hable. Y que toque y que escuches algo que no quieres, pero que tienes que escuchar. Por eso el profeta dice, yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Entonces la palabra de Dios, lo primero que necesita es una apertura, no la cuestiones. Llegará su momento, pero hoy date la oportunidad de que la palabra de Dios toque tu vida. Déjala entrar. Y dice... Ofrecí la espalda a los que me golpeaban y la mejilla a los que me tiraban la barba, no aparte mi rostro de los insultos y salivazos. Lo segundo que nos dice el profeta es que el momento del dolor y de la pasión se vive con paciencia. Cuando llega el dolor de los golpes, del rechazo, de los insultos, tiene dos opciones. El momento de la pasión, o se vive enojado, molesto, frustrado y busca reaccionar con una violencia también. Y es justificable, me hacen, yo hago. Pero la paciencia es también una, un camino que se abre ante el dolor y el sufrimiento. Paciente viene una palabra, como cuando llega con el médico y es un paciente, significa postrado el paciente es aquel que depende de otro ese otro es un médico el enfermo, no sé si ustedes han tenido la experiencia de estar imposibilitados, de estar en cama y entonces toda la esperanza la pones en el médico para que tenga la luz, los conocimientos y pueda tomar una buena decisión y sea acertado y puedas levantarte, pero mientras estás en la camilla eres un paciente, la paciencia viene de allí, póstrate, en ese momento de dolor, de tristeza, de rechazo, de angustia, de miedo, póstrate, vive la paciencia, espera, así como el enfermo espera en el médico, espera en Dios, pon tu confianza en Dios, para que se acerque a sanar, esa situación que estás viviendo por eso dios nos permite hermanos vivir diferentes realidades que nos quitan la seguridad puede ser la enfermedad del cuerpo del alma puede ser una situación personal que estás viviendo la paciencia es señor esto está fuera de mis manos y me pongo como el enfermo con la confianza total en el médico, es decir, en el médico de médicos, que es Jesús. Y tercero nos dice, pero no quedaré confundido, endurecí mi rostro como roca, y sé que no quedaré avergonzado. ¿Quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? Si el Señor es mi ayuda. La tercera cosa maravillosa que nos dice la primera lectura hermanos es mientras tengas al señor como tu roca no vas a ser defraudado o defraudada mientras pongas toda tu confianza en el señor digan lo que digan estás seguro estás segura imperios poderes todo ha pasado en su momento Pensaban que tenían el poder. Se esfumaron como la espuma del mar cuando llega a la orilla. No hay nada de ellos. Pero quien pone su confianza en Dios, entonces está asegurada su presencia y su eternidad. Tres ideas, hermanos, que nos da la primera lectura. Primero, sé dócil a la voz de Dios. Dale la oportunidad. Si no se las has dado a los demás, ya es el colmo que no se la des al Señor. Deja que la palabra interpele en tu vida. Deja que el sufrimiento, el dolor, la frustración, la situación, vívelo con paciencia. Date cuenta que tú y yo no podemos resolver muchas cosas, pero sabemos que Él las puede resolver. Y ser paciente es, Señor, yo hasta aquí llego, yo ya no puedo. Acuérdense de Lázaro, cuatro días en el sepulcro. Bueno, Si ¿sí saben que Lázaro, ¿verdad? Si no, estamos perdidos. Pero aquel amigo que se murió y que le avisan a Jesús, y que después de cuatro días, los judíos dicen que todavía, que en tres días después de que uno muere, el alma andaba allí. El alma anda. Al cuarto día ya no hay nada que hacer. Jesús llegó al cuarto día, ya no había nada que hacer, el aroma que salía ya era putrefacto. Y le decían, y en el cuarto día, cuando ya no había nada que hacer, Jesús le dijo, sal de ahí. Y entonces cuando sale Lázaro, pues el correr de gentes asustados, porque salió el muerto, no, no salió el muerto, salió el vivo. Porque donde no hay nada que hacer, Dios lo puede hacer. Esa es la paciencia, Señor. Yo soy como Lázaro. Ya no hay nada que hacer. Es el cuarto día. El único que puede sacarme de esta historia eres tú. Y tercero, la roca que nos sostiene, que provoca endurecer nuestro rostro esa confianza de que el Señor va a salir adelante, que no quedaremos confundidos, esa roca es el Señor. El gran error de la humanidad a lo largo de la historia está comprobada. Ha puesto su confianza en otras cosas, en otras personas, y han sido defraudados o defraudadas, pero quienes ponemos la confianza en el Señor jamás no hay razón suficiente para que digas, Dios me ha abandonado. Es mentira, es una estrategia del enemigo. Dios no abandona a los que ama, a los que son fieles. Díganme ustedes, ¿cuántas veces, pasando por momentos difíciles, donde ya no había nada que hacer, se abandonaron y pusieron su confianza en Dios? Aquí están ustedes. ¿Quién fue defraudado? Nadie. Yo no he conocido y no existe. Porque el Señor no abandona, porque es la roca que sostiene nuestra vida. La segunda lectura, hermanos, nos dice Santiago, ¿de qué le, de qué le sirve a uno decir que tiene fe, si no lo demuestra en obras? La fe, sin obras, es una fe muerta es un estilo de vida hermanos Santiago nos invita a expresar nuestra fe a través de la vida a través de ese estilo de vida que hemos decidido ser cristianos hermanos es levantarte por la mañana aun cuando no quieras levantarte o despertarte y descubrir que tienes la posibilidad de ofrecer lo mejor que tienes ¿Qué pasa cuando te levantas por la mañana y dices, este día lo voy a aprovechar? Y empiezas a hacer cosas que tienes que hacer y las haces con gusto. Y empiezas a ofrecer lo mejor, no a dar, a ofrecer. El dar significa una dimensión económica, yo te doy, tú que me das. El ofrecer, yo te ofrezco, es solamente gracia la economía no entra por eso nuestras obras son fruto de ese ofrecer que brota de cristo el cristiano es aquel que va ofreciendo su vida sus obras si nos diéramos cuenta hermanos cuánta bondad tenemos no andaríamos perdiendo el tiempo nos sorprenderíamos porque Hemos sido creados por el amor, por Dios. Y esa criatura, cada uno de nosotros tenemos ese rostro de Dios, esa presencia de Dios. Y el amor es esa característica que transforma creativamente todo lo que toca. Por eso la primera característica del amor es la creatividad. El estilo de vida, hermanos, de la fe es ser creativo. Y la creatividad le da vida. Cuando alguien es creativo, va sorprendiéndose y va sorprendiendo a los demás. Y cada día va esperando la oportunidad para ofrecer y sorprenderse. Porque, porque también es una oportunidad que Dios nos da para manifestar esa bondad que llevamos en el corazón. Cuando alguien ha perdido la creatividad, entonces todo es vano, todo es tristeza, todo es lo mismo por eso Santiago nos dice que esa fe se manifieste en obras y no en cualquier obra, obras perfeccionadas por Dios cuando nosotros ofrecemos a Dios nuestro día entonces Dios va perfeccionando nuestras palabras nuestros gestos, nuestras decisiones, nuestras actitudes hagan la prueba, levántate un día decía mi mamá como animalito no le ofrezcas nada a Dios y en la tarde vas a estar enojado, angustiado, enojado, molesto porque las cosas. ¿Qué pasa cuando te levantas por la mañana? Señor, te ofrezco este día con todo lo que venga. Y entonces, vives tu día como hijo de Dios. Dios va a perfeccionar. Aún esas pequeñas cosas que son importantes para nuestra vida cotidiana. Y tercero, hermanos, si ¿sí quedó claro la segunda lectura. Ah, bien. La, la, el Evangelio del día de hoy, hermanos, dice que Jesús va caminando con sus discípulos. Llegan al poblado de Cesarea de Filipo. En Cesarea de Filipo estamos al norte de la Tierra Santa. Es donde nace el Jordán. Es una zona muy bonita, rocosa. De hecho, ahí en Cesarea de Filipo eh, hay una... Montaña como el cerro del pueblo, si ¿sí lo conocen el cerro del pueblo, si no hacemos un tour para allá, ¿eh? pero eso, imagínense el cerro del pueblo, pero es una sola roca, es una inmensidad allí, y a los pies de la roca hay una caverna, lo he dicho en otro milía por aquí, en tiempo de Jesús en esa caverna había un templo dedicado al dios pan, dios pánico, y era, esa zona es la zona de, la, de las divinidades. Había una gran cantidad de, de divinidades de la fertilidad. Entonces era una, un degenere, un desorden moral en toda esa situación. Y ese templo del Dios Pan había una caverna, todavía existe el día de hoy, en el que era la entrada al Sheol o al, al infierno. Y entonces, ir a ese lugar donde está la brujería donde está la puerta del infierno donde está todo lo negativo entonces los los discípulos iban caminando hacia ese lugar y tenían miedo iban a la entrada del infierno y jesús los va llevando en la psicología de los discípulos van caminando van viendo las diferentes divinidades de la fertilidad se van acercando al templo, se van acercando a la gran montaña y entonces ahí les hace una pregunta, ¿quiénes dicen estos que soy yo? Todos esta gente ¿quién dice la gente que soy yo? pues unos dicen que eres Elías o Juan el Bautista o alguno de los profetas y en ese momento les dice ¿y ustedes quién dicen que soy yo? <coughs> Pedro respondió Tú eres el Mesías, tú significa el ungido, en griego, Cristos. por eso Cristo significa el ungido o el Mesías, en hebreo es lo mismo. Tú significas el lleno de aceite, en pocas palabras, el único que podía ser llenado de aceite, era el rey, a los reyes en la antigüedad se les ponía en el centro, y eran empapados eran en aceite sagrado porque el aceite penetraba entonces ya no se puede quitar era rey y nadie te va a poder quitar que seas rey hasta la muerte y entonces cuando le dice Pedro tú eres el rey tú eres el ungido es el que estamos esperando es el que nos va a liberar tenían cerca de 600 años esperando el rey el último rey del pueblo judío, se decía, el último rey vio a sus hijos, Nabucodonosor, pone a sus hijos delante de él y los manda a asesinar, les cortó el cuello a todos. Y después el último rey les saca los ojos y se lo lleva caminando encadenado a Babilonia. El último rey de Israel fue una vergüenza. Ciego, con el dolor de los hijos muertos, quemaron el templo, quemaron su casa, les quedó nada. Tenían 600 años esperando al rey, porque Dios lo había prometido. Y cuando Pedro le dice, tú eres el Mesías, tú eres el que estamos esperando, tú eres el rey. Y el rey, hermanos, tenía la primera misión, la primera responsabilidad del rey era sanar. Los médicos saben perfectamente que en la antigüedad el aceite es un instrumento, es medicinal. Se pone en las manos o en la parte lastimada y es, hace más flexible y penetra y toca el interior. Es un médico. El rey es un médico de su pueblo. Viene a sanar. Por eso cuando Jesús eh, Pedro le dice: "Tú eres el Mesías" tú eres el rey, tú vienes a sanarnos tú vienes a liberarnos de nuestras esclavitudes entonces Jesús empieza, aquí empieza una nueva parte de las escrituras dice que Pedro se lleva aparte a Jesús se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo porque Jesús había dicho, es necesario que el Hijo del Hombre, que este Rey, sea rechazado, que sea entregado a la muerte, que sufra. Y eso no le gustó a Pedro. Y entonces Pedro dice, no, maestro, le quiere dar consejos a Jesús. Y se lo lleva aparte y le dice, mira Jesús, te voy a decir lo que tienes que hacer. Tú no tienes prácticamente quería enseñarle el padre nuestro a jesús en pocas palabras tú tienes que hacer lo que yo te diga dice que jesús le dijo apártate de mí satanás es muy fuerte apártate de mí satanás porque tú no juzgas según dios sino según los hombres le acaba de decir mesías pero también no confundas pedro el mesías el hijo de dios no le tiene miedo al dolor, al sufrimiento, al rechazo. Porque el paso del dolor y el sufrimiento es un paso para llegar a la resurrección. Tiene que ser entregado la muerte y resucitará el tercer día. No se va a quedar en la muerte. Y eso es lo que no entendió Pedro. Pensó que todo iba a ser dolor. No, Pedro, si hay que pasar por la pasión, por el rechazo, por toda esta situación, para llegar a la resurrección, vale la pena. No le tengas miedo al dolor, Pedro. No le tengas miedo a ir a Jerusalén. Porque muchas veces pensamos que, que la realidad es que Dios te va a poner en una cápsula donde no sufras. No, te equivocaste. Vete con los pares y no sufrir. Porque Dios no te va a sacar del dolor. Porque Dios no te va a dar la oportunidad. Es que cada vez que me acerco a Dios sufro más. Con Dios o con, sin Dios vas a sufrir más, no te preocupes. Pero si Dios te está dando esa oportunidad. Es para que no le digas yo no la quiero. Es una oportunidad maravillosa. ¿Por qué Dios me permite dolor? vivir en el dolor, en el sufrimiento en el fracaso, porque permite el rechazo después llamó a la, multitud de su discípulo, a la multitud y a sus discípulos y le dijo, el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo que cargue con su cruz y que me siga despiértense un poquitito por favor eso, gracias vean la cruz quítenle el Cristo y dejen la cruz es un arma que duró hasta el siglo tercero allí clavaban a los malhechores, a los que traicionaban, a los que se levantaban contra el imperio romano es un arma, la más mortífera, mortífera de, mortal de su tiempo, gracias es el peor, la peor vergüenza una cruz sola, es un arma ¿Y cómo se le llama a una cruz sin Cristo? Cruz. No es tan complicado. Y cuando le pones al Cristo, ya no se llama cruz. ¿Cómo se llama? Crucifijo. Cuando le hemos puesto a Cristo en la cruz, cambió totalmente el concepto de muerte de venganza en la cruz cuando le hemos puesto a Cristo cambió esa realidad de la cruz brotó lo mejor perdónalos porque no saben lo que hacen hoy estarás conmigo en el paraíso ahí está tu madre hijo ahí es madre ahí está tu hijo vean brota lo mejor Cristo no dice camina con tu cruz no dice Toma tu cruz y sígueme, ponme allí en tu cruz. La cruz, hermanos, no es para nosotros. El dolor, el sufrimiento, los momentos difíciles, son para ponerle, clavarle, instalarle a, cruz, a Cristo allí. Porque Cristo tiene el poder, a eso ha venido el Rey. El Mesías, el Hijo de Dios, viene a ponerse en nuestra cruz. En tu vida, en tu historia, en tu dolor. En tu vergüenza, en tu pecado, en tu angustia, en tu miedo. En tu fracaso. En esa realidad que es mortal. En esa arma que no te deja vivir. No te estés quejando. Sé una víctima inteligente. Ponle a Cristo allí. Y en la medida en que ponemos a Cristo en nuestra cruz, cambia y lo que iba a ser una historia que iba a terminar con la muerte, termina y continúa con la resurrección. Por eso, hermanos, mucho cuidado no saques a Cristo de tu cruz el poder del crucificado tiene el poder de transformar, de cuidar, de sanar y de defenderte hay corrientes cristianas que han sacado y quieren sacar el crucifijo y si tú sacas el crucifijo entonces estás perdido, estás vulnerable al enemigo. Para nosotros la cruz, el crucifijo, es un acontecimiento para muchos, un adorno o puede ser un acontecimiento del pasado. Pero para Satanás, cuando ve el crucifijo, es un acontecimiento del presente. El tiempo lo inventamos nosotros, el cronos, ayer, hoy, mañana. Pero Satanás no tiene tiempo, es el Jairos, vive todo en un solo momento. Y cuando ve el Cristo, cuando ve que estamos aquí, no puede entender cómo el Hijo de Dios que se encarnó, haya subido a la cruz. No lo subieron, Él se quiso clavar. Él quiso ofrecer su vida por amor y derramar su sangre por nosotros para el perdón de nuestros pecados todo es amor y ante el amor el demonio no tiene poder cuidado con esos que están invitando a sus casas y que dicen que hay mala vibra porque me los traen aquí padre nos sobraron estos cristos por la mala vibra claro el demonio tiene mala vibra y siempre la va a tener a todo aquello que represente amor tú cambias un cristo por una manzana roja y le encanta al demonio la manzana o la vela o lo que le pongas cuidado hermanos el crucifijo es un signo el más precioso de lo que hay en nosotros signo la realidad está en nosotros si pones a Cristo en tu cruz, entonces tienes el poder que le das a Él de transformar toda realidad. ¿Queda claro? Tú quitas a Cristo, hermanos, y no podemos hacer nada por ti. Hoy el Señor nos invita de una manera muy sencilla a no resistirte al Señor deja que la palabra de dios entre en tu vida si estás pasando por un momento de dificultad sé paciente dale oportunidad a él de actuar también en ti como el médico de médicos deja que él te sane pon a cristo como tu roca dile a dios tú eres mi roca y siente el alma cómo se goza cuando le dices al señor Tú eres mi roca, en nadie pongo mi confianza. El alma se goza, haz la prueba. Nuestro estilo de vida, hermanos, es pasar ofreciendo lo mejor que tenemos. Ya no pierdas el tiempo, ofrécete, ofrece lo que tienes, lo que eres. Sorpréndete de todo ese mar de bondad que puede brotar de ti, porque Dios lo ha depositado. No te vas a empobrecer cuando ofreces lo mejor de ti. Y el Señor te invita a caminar, como invitó a sus discípulos. Y te pregunta, ¿quién soy yo para ti? No lo pongas entre otros, eres uno entre otros, eres un profeta, eres un... Dile, tú eres el Mesías, tú eres el ungido tú eres el rey de esta tierra porque somos de tierra y teniendo a cristo como nuestro sanador nuestro salvador nuestro protector entonces tu cruz se va a enriquecer con cristo y eso que parecía el peor momento de tu vida se convierte en el más bello momento de tu historia si hay pecado prepárate para la misericordia. Si hay soledad, prepárate para su presencia. Si hay angustia y miedo, prepárate para su seguridad. Esa es su promesa. Y es para ti y para mí. Y el Señor nos ha invitado a escucharlo. Nadie salga de este templo con una cruz sin Cristo. Si vas a salir, ponle a Cristo a tu vida. Y entonces, entonces estás preparado para cualquier cosa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De pie, hermanos. ¿Creen ustedes en Dios Padre que ha creado el cielo y la tierra? ¿Creen que Jesucristo ha sido.? el único hijo de María que murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre creen ustedes en el Espíritu Santo creen que los santos interceden por nosotros y que después de esta vida nos espera la vida eterna bien, entonces levantemos nuestra mano y digamos, esta es nuestra fe es la fe de nuestra iglesia que nos alegramos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien hermanos, vamos a tomar asiento, a presentarle al Señor las ofrendas junto con todas nuestras necesidades, con todo nuestro pueblo, todo que llegue a manos del Señor. Sigamos orando hermanos para que este sacrificio que es mío pero que también es de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Sé propicio Señor a nuestras plegarias y acepta benignamente estas ofrendas de tus siervos para que aquello que cada uno ofrece en honor de tu nombre, aproveche a todos para su salvación, por Cristo nuestro Señor. Señor esté con todos ustedes, hermanos, levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Padre, es justo darte gracias siempre y en, y en todo lugar, Dios Todopoderoso, Eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos. Todavía peregrinos en este mundo, no solamente experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura, porque al poseer las primicias del Espíritu, por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual. Por eso, si los ángeles y arcángeles te cantan en el cielo, permítenos unirnos a ellos para cantar juntos el himno de tu gloria.
2: Santo es el Señor mi Dios, digno de alabar.
0: Dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, Hagan esto en conmemoración mía. Aquí está el Señor. Él es el misterio de nuestra fe. Seamos tu muerte, amamos tu resurrección. Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de la vida y el cáliz de la salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad. Cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra reunida aquí en el domingo día en el que cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho participar de su vida inmortal nos unimos al papa francisco y a nuestro obispo raúl a todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección a todos nuestros seres queridos a todos aquellos que han depositado la fe en ti, Señor, y descansan ya en tus manos, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia de nosotros, Señor, de nuestras familias, nos unimos a Ernesto Higa, a Cristina y Ricardo en su matrimonio, concédeles a ellos que están cumpliendo un aniversario, la gracia que tú sabes que necesitan, te pedimos, Señor, por todos los jóvenes que en estos días están tomando una nueva oportunidad de vida y dejarán su hogar, su familia, para prepararse para estudiar en otros países, especialmente por Reinaldo, Reina. Por todos los jóvenes, llévalos con bien, protégelos, cuida la semilla de la fe y conduce sus pasos. Nos unimos a Bernie Ibarra, y a él y a Alicia Gutiérrez. Concedele la salud en su cuerpo y en su alma. Y por cada uno de nosotros, Señor, que nos hemos acercado, tal vez con nuestra cruz, permítenos y danos la gracia de depositarte en nosotros, para que así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de todos los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo. Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Vamos a dirigirnos a nuestro Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdona nuestras ofensas. <coughs> perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. papá les dejo mi paz les doy. no tengas en cuenta nuestros pecados, Padre, ve la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes, hermanos. Esta paz que viene del Señor vamos a recibirla, a gozarnos en ella y la compartimos con aquel que está a nuestro lado. Damos un signo de paz entre nosotros. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. De hecho, son nosotros, invitados a la Cena del Señor.
1: Decimos todos juntos la antífona de la Comunión. Señor Dios, qué preciosa es tu misericordia, por eso los hombres se acogen a la sombra de tus alas.
2: Tí. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Thank you del
0: camino quiero invitarlos vamos a hacer la oración espiritual para todos aquellos que no han recibido la comunión eucarística solamente aquellos que no han recibido la comunión eucarística y quieran recibirla y quienes la hemos recibido podemos ofrecerla también para quienes quieran recibir la oración, la comunión espiritual, por favor, hagamos juntos la oración, diciendo.
1: Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si te hubiese recibido me abrazo y me uno todo a ti. Oh, Señor, no permitas que me separe de ti. Ahora rezamos todos juntos la oración del abandono. Padre, Padre me pongo en me tus manos. manos. Haz de Silencio. mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo. Con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre te encomiendo mi alma, te la entrego con todo el amor del que soy capaz, porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita con confianza. confianza, porque tú eres mi padre.
0: Oremos, hermanos, vamos a disponernos a terminar este momento. Que el efecto de este don celestial, Señor, transforme nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que sea su fuerza y no nuestro sentir lo que siempre inspire nuestras acciones. Por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, hermanos. Dos avisos, hermanos, de esta semana que creo que son importantes. Entonces, la misión tiene que seguir y todos lo podemos hacer. Somos afortunados, vamos a unirnos, no me dejen solo en esto. Hay muchas cosas que podemos hacer juntos y que pueden cambiar la historia de muchas gentes, que no conociendo sus nombres, no lo van a agradecer, estoy seguro de eso, aquí y en el cielo. Entonces, ojalá se sumen al proyecto, vamos a hacerlo juntos, vamos a ponernos de pie. También viene el taller de Biblia, 21-25, si nunca han hecho un taller de Biblia, ya, tráete tu Biblia del 21 al 25, de 8 a 9 y cuarto. Levante la mano los que, sinceramente, nunca han hecho un taller de Biblia. ¿Cuántos <risa> no, tenemos, eh? Buena población. Vamos a hacer el intento. Es una cosa maravillosa. Los invito del 21 al 25, de 8 a 9 y cuarto. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre llevamos la cruz, llevamos a Cristo hermanos que Él transforme y nos sorprenda con su amor vayamos en paz, la misa ha terminado una excelente semana para todos hermanos
2: su